0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Boa noite queridos Você que nos acompanha através dessa transmissão E se você crê que Deus pode restaurar a tua vida Então meu irmão, esse é o momento Estaremos meditando na palavra do Senhor aqui E o que grandes coisas Ele fará na tua vida nessa noite Então para que possamos começar Eu convido você abrir a tua bíblia aí, na tua casa, junto com a tua família, no livro de 2 Reis, capítulo 5, para quem acompanha hoje, pela manhã, o senhor falou conosco através do pastor Eliezer, ainda no livro de 2 Reis, e novamente Deus quer nos direcionar a esse, esse livro, só que dessa vez no capítulo 5, que nos diz assim, Naamã... Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o senhor, deram vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da, da mulher de Naamã. Disse, ele, disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra então foi Naamã e disse ao seu senhor assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel respondeu o rei da Síria vai anda e enviarei uma carta ao rei de Israel ele partiu e levou consigo dez talentos de prata seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais Levou também o rei de Israel a carta que dizia, logo enxergando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido isso, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Esse texto, e faz-se necessário ler aqui vários versículos, para que possamos compreender um pouco a respeito dessa história e introduzir aqui o que o Senhor quer falar contigo nessa noite e se podemos dar um tema para essa mensagem eu daria, é melhor obedecer do que sacrificar é bem sabido e pelo que lemos do texto que Naamã era bem conceituado diante do seu reino ele tinha uma certa moral, se assim podemos dizer ele era reconhecido pelo que acabamos de ler por ser um valente guerreiro por estar diante de um exército que havia trazido vitória ao povo sírio. De certa, de certa vez que esse homem Naamã, era conhecido por ser um valente comandante, por ser um homem de guerra que havia levado esse exército a romper diante do povo assírio, e aí nós percebemos que é, embora esse homem tivesse tanta autoridade, tanto poder, tanto reconhecimento diante da sua patente, diante do rei, diante daquele povo, ele se encontra em um estágio que foge do controle dele, e se podemos conjecturar, eu imagino que na ao ser visualizado com a armadura, era um homem, mas quando ele tirava aquela armadura, era um outro homem, Enquanto ele estava com a armadura, ele se sentia fortalecido Ali estava um valente guerreiro E se, se encontrasse ou se deparasse com o espelho Ele poderia dizer, aqui está um homem Forte, guerreiro, reconhecido por onde vai Mas quando ele tirava aquela armadura Ele enxergava algo muito além Algo além do seu poder, do seu comando Ou do que poderia fazer Ele enxergava algo que nos deixa bem claro aqui ele tinha tudo isso, porém leproso. Nós sabemos o quanto a lepra era discriminada. E não por ser apenas uma enfermidade comum, mas nós vamos ver em alguns contextos e outros textos da palavra do Senhor, que homens leprosos eram afastados do seu povo. O que talvez a gente possa até imaginar que era o início dessa enfermidade, mas aquilo incomodava na alma. E eu queria abrir um breve parêntese dentro dessa introdução, para dizer o como é interessante que, dentro dessa história, enquanto esse contexto é, é, é lido e relatado, de um valente guerreiro ali, Naamã, fala de uma jovem que foi capturada durante um ataque sírio, e essa jovem é levada cativa a um outro povo, e esse povo a, a recebe ali, ela trabalha para a esposa de Naamã. Em outras palavras, podemos ver que ela é cativa e tomada como escrava. Mas o que é interessante desse texto, é que mesmo essa jovem, sendo ceifada, sendo tirada do seu povo, ali ela demonstra o que ela tem. Ali ela demonstra de onde ela veio. Ela demonstra em quem ela crê. E de uma certa forma, ela comenta a respeito de um profeta em Samaria, que era usado por Deus. Se podemos realmente é, falar um pouco a respeito dessa jovem, eu diria que ela faz o papel que eu e você devemos fazer, de levar esse evangelho, levar a palavra, levar a mensagem, levar o poder de Deus a quem não o tem. Levar a conhecimento, aquele que pode curar, aquele que pode sarar, aquele que pode mudar circunstâncias. E mesmo aquela jovem, sendo uma escrava, uma empregada, que foi tirada da sua família Ali ela deixa o seu testemunho E isso traz uma grande mudança Não só na vida de Naamã Mas na casa dele E aí nós vamos tratar um pouco sobre o que lemos E nós vamos perceber E num primeiro momento o que eu quero falar aqui É que ouvir falar de Deus não é o bastante Quantas mensagens você ouviu? Durante esses dias, durante esse confinamento, em meio à pandemia, ou durante a tua vida cristã, quanto você ouviu de mensagens? Quantas vezes você esteve sentado numa cadeira, num determinado culto, ouvindo uma pregação que para você sempre parecia comum, que sempre fala desse poder de Deus... Que sempre fala que homens foram milagrosamente curados por Deus, ou tiveram as suas vidas transformadas, ou restauradas, ao ter um encontro com Deus. O que eu quero falar aqui é que não é necessário, ou se é necessário somente ouvir, então você não vai receber esse milagre. Nós bem sabemos que a fé vem do ouvir, e ouvir essa mensagem, ouvir a palavra de Deus mas a grande verdade é que o fato de somente ouvir, não muda a nossa postura, não muda o nosso caráter, não muda o nosso coração, talvez não muda a nossa forma de ver, a não ser que venhamos a decidir por isso. Poderia citar aqui o exemplo de Judas, que esteve em a mesa com o Senhor, ou em outras palavras, ele esteve em um momento de comunhão com o Senhor, Sentado à mesma mesa, dividindo o mesmo pão com o próprio Jesus e nada, nada daquilo que foi dito mudou um mal que havia sido instalado no seu coração. Não mudou a postura daquele homem. Sabe, Naamã ao receber essa mensagem não é o bastante. Ele sabe que é um profeta e ele ouve dessas boas notícias e que havia cura para sua enfermidade e tão somente busca isso. E vai diante do rei e pede aquela autorização do rei, ou pede que ele o envie até Israel. Olha o tanto que é contraditório, pois aquele povo que há pouco havia sido humilhado pelo povo assírio, pelo povo sírio, dessa vez ele necessitava do favor de alguém de lá. Sabe, Deus muda a nossa circunstância quando ouvimos e obedecemos a sua voz. Quando ouvimos e entendemos que é necessário avançar, seguir em frente, tomar uma nova posição para que possamos viver verdadeiramente aquilo que ele determina que vivamos. Na mãe ele se direciona àquele povo e a, aquilo que havia no coração dele era a busca pela cura, por aquilo que incomodava ele ou pela enfermidade que estava ali consumindo ele aos poucos, e ele poderia notar quando tirava aquela armadura, que aquela enfermidade estava consumindo aquele valente guerreiro. No um segundo ponto, meu querido, milagre não se questiona, milagre se vive. E aí é interessante quando falamos disso, porque estava... Nós percebemos que na mãe ele não procura um Deus Ele não procura um Deus que realiza milagres Ele não está à procura de um Deus diferente do que ele servia ali Ele não busca um Deus em que ele possa ofertar, oferecer sacrifícios Mas ele busca uma determinação e uma vontade muito pessoal Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes nós queremos a bênção, e que já ouvimos como um jargão, nós queremos a bênção, mas não o dono da bênção. Sabe, ele, ele enxerga ali a possibilidade de ver a sua vida restaurada, e para ele pouco importa o quanto tivesse que caminhar, talvez para ele pouco importa o quanto eu tenho que viajar, ou o que eu tenho para oferecer, isso diz respeito, meu querido, ao quanto nós queremos muitas vezes barganhar com Deus. Obter o milagre de Deus através de trocas. Quantas vezes nós colocamos, se assim posso dizer, a faca no pescoço de Deus e diz, olha, eu tenho 20 anos que eu sou crente. Ou 20 anos que eu sou cristão, não é justo que eu viva dessa maneira. Quantas vezes nós nos esquecemos que vivemos em um mundo comum, sujeito a enfermidades, sujeito a, sujeito a aflições, e apenas clamamos ao Senhor dizendo, isso não é justo, eu sou crente, e não aceita viver. Nós temos que compreender que aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, é muito maior, muito melhor, e muitas vezes nós estamos esperando algo que venha da parte de Deus e que apenas recebemos assim, de mãos abertas, quando Ele na verdade quer fazer mais em você. Naamã junta alguns presentes ali. Ele junta ouro, ele junta prata, ele junta roupas para ofertar diante daquele sacerdote do Senhor. A surpresa não poderia ser diferente e o que muito indigna Naamã, é que quando ele chega ali, naquele lugar, e aí nós seguimos avançando nesse texto, nos, capítulos, nos versos 10, 11 em diante, e nós percebemos que Eliseu, ao saber que Naaman estava se direcionando, ele apenas fala, permita que esse homem venha. E ele vai saber que existe um profeta de Deus em Israel. Ele vai saber que existe um Deus em Israel mas Naaman não esperava ser recepcionado daquela maneira, o que ele buscava era um, um, um pleno reconhecimento primeiramente de quem ele era, aliás ele havia através do rei, ele trazia uma carta de recomendação, ele trazia uma carta que referendasse, quem era aquele homem? Por que ele estava sendo enviado? Ou de outras palavras, ele, ele queria ser muito bem recepcionado, como de costume. Naamã era acostumado aonde andar, ser reconhecido. Naamã era, era, era comum ele chegar em um lugar e falar, Oh Naamã, sente-se aqui. Se podemos conjecturar, nós imaginamos Naamã chegando no meio do povo e sendo... Muito bem recebido De maneira não, pode sentar aqui Esse é o Namão o grande guerreiro Meus queridos, diante de Deus Nós somos todos iguais Ele apenas nos olha com amor Ele apenas nos olha com compaixão E com a imensa misericórdia Ele nos recebe Mas nos recebe como filhos E o pai que ama os seus filhos Ele não faz uma distinção entre um filho e outro, ele apenas o, ele os acomoda, ele apenas alimenta, ele apenas serve da necessidade que aquele filho tem, enquanto Naamã buscava o, resolver aquilo que incomodava o seu status de guerreiro, Deus queria trabalhar no coração daquele homem, Deus queria falar no coração daquele homem, de maneira que ele pudesse mudar a sua postura, e entender que ele era comum como os demais diante de Deus O profeta Eliseu nem o recebe Apenas manda o seu moço dizer Olha, vai lá e diga a ele que mergulhe por sete vezes no rio Jordão Isso deixa Naamã enfurecido Ele fica, a palavra nos fala que ele sai totalmente indignado E ele dá as costas ali para aquele lugar Para a casa de Eliseu Enquanto ele dá as costas, ele fala, pode um homem como eu ser assim recepcionado? Pode um homem como eu ser recebido dessa maneira? No mínimo ele deveria ter saído de lá, tocado onde há minha chaga, minha ferida, minha enfermidade, clamar ao Senhor e me curar aqui mesmo. Mas ele nem sequer saiu de dentro da sua casa, mandou apenas um recado. Quando eu digo que milagre é para viver e não se questionar. Namã e nós temos que ter a postura que teve aquele cego em João 8. A palavra nos fala que quando Deus o encontra, os seus discípulos chegam a questionar quem pecou, esse homem ou seus pais? E Jesus fala, olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas se ele está nessa circunstância, é para que se manifeste na vida dele o poder de Deus. A palavra nos fala que Jesus cospe ali no chão. E com a sua saliva e aquele barro que é formado, ele passa nos olhos daquele cego. O interessante da história é que Jesus manda que aquele homem vá e lave os seus olhos. E quando ele termina de lavar Sem questionar Poxa Jesus, o Senhor cuspiu na terra Você vai passar lama nos meus olhos E quer que eu creia que eu serei curado? A palavra nos fala que aquele cego apenas se direciona E lava ali aqueles olhos E naquele instante ele volta a enxergar O questionamento não para por aí Pois os fariseus e aqueles homens que o acompanhavam Eles questionam Poxa, será que é esse mesmo aquele cego? Vamos questioná-lo e ele insiste em dizer, eu era cego e agora posso ver. Eles decidem questionar os seus pais, realmente esse é o seu filho cego? Ele não era cego? E tudo que seus pais dizem, tudo que sabemos é que ele é o nosso filho. E se sabemos de outra coisa, ele realmente era cego. Mas esse homem vê. E seus pais digam, olha, se estão achando ruim, Questione com ele. Ele é adulto, de maneira que ele mesmo pode responder por ele. E quando voltam a questionar, e falar, como pode esse Jesus ter te curado, se ele é pecador? A resposta daquele homem é esplendorosa, pois ele diz, se ele é pecador eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego, e agora os meus olhos vêm. Eu era cego, eu vivia na escravidão, onde eu não poderia enxergar. Mas esse homem, se é pecador eu não sei, De uma coisa eu sei, ele me curou. O reconhecimento da obra redentora de Deus em nossas vidas. O reconhecimento da obra redentora do Senhor em nossas casas, em nossas famílias, em nossa história de vida. É um reconhecimento que crê que Ele é maior do que todas as coisas. E não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, sinceramente não importa quem você é. O Senhor tem uma grande obra a ser realizada na tua vida. Dessa mesma maneira, Naaman não compreendi até então, quando dá as costas indignado Olha, eu queria que fosse assim Quantas vezes nós assistimos os cultos E muitas vezes ouvimos parte da mensagem Porque num primeiro momento, tudo que esse pregador está dizendo Sinceramente, eu não preciso ouvir isso Sinceramente, eu já li a Bíblia diversas vezes Sinceramente, eu sei pregar, eu sei ler essa mensagem eu oro todos os dias, mas quantas vezes você abandonou a si mesmo para se lançar diante do Senhor e permitir que Ele possa fazer o trabalho. Lançou a mão dos teus objetivos, lançou mão do teu querer, do teu ego, do teu orgulho para dizer, Senhor eu reconheço, eu preciso de ti, faz uma obra em mim mãe até então não havia compreendido isso. E ele fala, será que, os, que eu não poderia encontrar rios mais limpos? Ou outros rios que eu pudesse me lavar e ali encontrar a cura? O que se é sabido é que o rio Jordão não é conhecido por ser um rio limpo. Porém o que o Senhor queria tratar naquele homem era o orgulho dele. O que o Senhor queria tratar na vida de Naamã, mais do que a sua lepra, mais do que a sua enfermidade visível, era o invisível, o seu coração e a sua postura, que não reconhecia outros como iguais, não reconhecia o senhorio de Deus, mas naquele dia ele foi envolvido ali pelos seus servos, que muito insistiram. Se esse homem te pedisse algo difícil, tu não faria para obter cura? E ele define e decide deixar o seu orgulho de lado. E a palavra nos fala que ele mergulha por sete vezes no Rio Jordão. E quando ele termina esse, esse, esse passo a passo dado por, por Eliseu, depois da sétima vez, a palavra nos fala que a sua pele foi restaurada. E o que o se via ali era uma pele como de criança. em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, na parte B desse versículo, o profeta Samuel, ele traz uma advertência, até então o rei Saul, e na parte B ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes, meu querido, nós não obedecemos o Senhor, porque a forma como ele pede é demais. Senhor, para mim fazer isso, eu tenho que abrir mão de tudo que tem Senhor, para viver esse milagre, eu tenho que abrir mão do meu orgulho e confessar que eu preciso Eu tenho que abrir mão do meu status e me ajoelhar no pó Eu tenho que abrir mão da sabedoria humana, ou de tudo aquilo que eu li, tudo que eu estudei Para aceitar o que muitos chamam de loucura Sabe, quantas vezes nós temos sacrificado Quando Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar Ele quer dizer, não há nada que você possa oferecer a Deus Se há algo que ele aceite Se há algo que ele quer de você É obediência Se há algo que ele quer de você É que você se entregue totalmente Despojando de todo orgulho Despojando de toda máscara se apresentando aqui como Namã, sem armadura. Se apresentando diante de mim como Naamã, sem o status que ele tem de comandante ou de grande guerreiro. Apenas um homem que precisa de mim. O que Deus quer de você, meu querido, é que você se despoje de tudo aquilo que tem te aprisionado no seu eu. Para dizer, Senhor, eu preciso de um milagre, faz esse milagre em mim. Talvez você não compreendeu até agora essa mensagem E talvez você até pense Poxa, eu sou tão obediente Mas poderia citar algumas coisas que têm sido sacrificadas Na tua vida Como a comunhão com a tua família E sabe por quê? Porque você não quer perdoar O quanto você deixou de receber E você prefere sacrificar a comunhão com os teus irmãos na igreja, porque você não quer perdoar, nós temos visto e vivido dias, em que temos saudade de pessoas, saudade de abraçar, mas quando podíamos abraçar, nós priorizávamos o sacrifício, do que nos entregar ao Senhor e perdoar, que o Senhor quer trazer na tua vida nessa noite, meu querido É que assim como Naman Ele quer transformar a tua vida Através daquilo que tem te aprisionado E talvez é um milagre, uma circunstância Que nem todos vão observar e notar Mas entenda, escute o que eu vou dizer Aquilo que Deus tem para fazer em você no teu coração, na tua mente, na tua vida Creia e saiba É muito maior do que aquilo que todos podem ver Tudo que os homens poderiam ver na vida de Naamã Era um forte guerreiro Mas eles viam apenas o que era permitido ver Eles viam apenas o que aquela armadura encobria O que aquela roupa de guerra encobria e o quanto ficava imponente aquele guerreiro, mas dentro da armadura, era apenas um homem frágil. Talvez as dificuldades da tua vida, tenham criado uma capa, tenha criado uma armadura, de maneira que, tudo que você mostra, é a tua força. Tudo que você mostra, é como você é imponente, mas e de trás dessa armadura? De trás dessa capa? O quão ferido está o teu coração? O quão ferido está a tua alma? O Senhor quer remover toda essa lepra. Toda essa enfermidade. Para que você se coloque no centro da vontade dele. E veja o seu milagre acontecer. Na amana aquele dia depois de receber a cura. Ele declara, não há nenhum outro Deus tão poderoso quanto esse Deus. Esse é o Deus em que eu quero me entregar. Esse é o Deus que eu quero ofertar a minha vida. E ele não fala só que ele é maior do que os deuses arameus. Ele fala, não há um outro Deus maior e com tamanho poder. Aquela jovenzinha na sua casa não compreendia o que o Senhor faria. Ela também tinha uma visão limitada. Assim como o moço do profeta que o pastor, ele, o pastor Eliezer falou nessa manhã. Mas o Senhor quer te mostrar além dessa visão limitada. Ele quer que você reconheça que não há outro Deus senão a há Ele. Então, meu querido, é melhor obedecer do que sacrificar. Viva o milagre do Senhor nessa noite, através da palavra do Senhor. Gostaria de te convidar a orar, se você pode se reunir junto com a sua família, se reúna neste momento, se você pode orar junto comigo, feche os seus olhos. Senhor amado e maravilhoso Deus, eu te louvo Senhor por tua mensagem, eu te louvo Senhor por tudo que tu falaste Senhor nesta noite. Deus bendito e maravilhoso que o Senhor possa visitar lares neste momento. E onde há raiz, Senhor, de amargura, Pai. Onde a falta de perdão se instalou de maneira que foi criada essa capa, essa armadura, Pai. Que tem demonstrado apenas o orgulho, ó Deus, que possa ser removida. Pois, Pai, diante de Ti, Senhor, não podemos esconder o que somos, Diante de Ti, Senhor, não podemos esconder o que temos em nossas debilidades, ó Deus. Porém, Tu conheces o nosso coração, Pai. E a palavra nos fala que o Senhor enxerga onde o homem não vê. O Senhor enxerga o coração. Como na vida de Aná, Senhor, naquele dia... Onde ele viu a grande obra do Senhor sendo realizada em sua vida. Onde alcançou a cura, a restauração. Que o Senhor possa alcançar cada lar, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada vida, Pai. E reestabelecer essa conexão entre Senhor e servo. Entre pai e filho. Onde haja perdão. Onde haja, Senhor, a manifestação do teu poder. Louvado seja o teu santo e poderoso nome Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai A comunhão e a doce consolação do Espírito Santo Seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre Diga amém da tua casa Que Deus te abençoe rica e abundantemente Boa noite, meu amado